0: The crime you two planned was indeed perfect. Only the victim is alive and the murderers are not. It's a pity you didn't know when you started your game of murder that I was playing too. Stany Zjednoczone, rok 1939. Po tym, jak Wojsko Trzeciej Rzeszy napada na Polskę i formalnie rozpoczyna się Druga wojna światowa, Stany Zjednoczone deklarują swoją neutralność. Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych zakazuje organizowania strajków. Albert Einstein pisze list do prezydenta Roosevelta, co staje się zarzewiem do powstania projektu Manhattan. W 1939 roku Amerykanie zaczytują się w pierwszej powieści detektywistycznej Ramonda Chandlera i pierwszym w historii komiksie z Batmanem. W kinach królują Czarnoksiężnik z Oz oraz Przeminały z wiatrem, filmy, które na cały świat wypromują nastoletnią Judy Garland oraz Vivian Lee. W roku, w którym Garland i Lee mają czasy swojej świetności, inna, zapomniana już aktorka hollywoodzka, Tragicznie traci swoje życie. W 1939 roku była aktorka kina niemego Margaret Campbell zostaje znaleziona martwa w wynajmowanym mieszkaniu. Przy jej zakrwawionym ciele policja znajduje młotek, świecę, biblię, metalowy gwizdek oraz klucz z nietypowym numerem. Sprawa od razu przypomina inne ataki na kobiety związane z branżą artystyczną ostatnich kilku miesięcy. Czy Margaret Campbell była jedną z ofiar grasującego w Los Angeles księżycowego szaleńca? A może to długo skrywane sekrety doprowadziły do tragedii? Margaret Campbell urodziła się 1 kwietnia 1883 roku w St. Louis w stanie Missouri. Chociaż jak wspomniałam była aktorką, to o jej życiu niestety wiemy niewiele. Wiemy, że ukończyła Northwestern University w stanie Illinois, a potem przez pewien czas pracowała jako nauczycielka w szkole podstawowej. Gdzieś po drodze musiała jednak poczuć powołanie do aktorstwa, bo mniej więcej około 1910 roku była już aktorką na Broadwayu. Radziła sobie chyba dobrze, była główną aktorką kobiecą w jednej z nowojorskich grup teatralnych. Grała m.in. główne sztuki Szekspira, więc to naprawdę była rzecz do pochwalenia się. W roku 1919, czyli już sporo po trzydziestce, Margaret poczuła, że nowo rodzące się właśnie na zachodnim wybrzeżu kino to będzie dla niej coś bardziej odpowiedniego niż teatr. Ja tę historię tego, jak to się stało, że filmy kręcono właśnie w Kalifornii, opowiedziałam w podcaście o Tomasie Insie, więc jeśli ktoś jest zainteresowany takimi powiedzmy technicznymi szczegółami na temat branży, to odsyłam do tamtego odcinka. Bardzo uogólniając, 1919 rok to był właśnie ten moment, kiedy najwięcej artystów i mówiąc artystów mam na myśli reżyserów, scenarzystów, aktorów, przynosiło swoje manatki z Nowego Jorku do Los Angeles. Margaret była właśnie jedną z takich osób. Nie trudno mi też się domyślać w pewien sposób, czego szukała w Hollywood Land i dlaczego wyprowadziła się na koniec kraju. Wielu aktorów scenicznych widziało w filmach sporą szansę dla siebie. No, można było się spodziewać, że będą z tego niezłe zarobki. Prasa też wydawała się trochę lżejsza. Przypominam, że na początku lat dwudziestych kino było całkiem nieme, w przeciwieństwie do teatru, gdzie no, była ogromna harówka. Margaret nie przeprowadziła się jednak sama. Chociaż na tamten moment nie miała, zdaje się, żadnego mężczyzny, to miała jednak synka. Ale ile miał wtedy lat, to nie mam pojęcia, bo źródła, jak to przy takich starych sprawach bywa, są rozbieżne. Możemy przyjąć, że miał około trzech, czterech albo pięciu lat. Margaret była całkiem utalentowaną aktorką. No, może nie nadawała się na wielką gwiazdę ze względu na wiek, ale całkiem dobrze radziła sobie na srebrnym ekranie. Zagrała w co najmniej kilkunastu filmach, wszystkich w latach dwudziestych. W 1927 roku wystąpiła w filmie z Garym Cooperem, czyli taką prawdziwą szychą w Hollywood. Niestety, a mówię niestety dla niej, świadkina przechodził transformację. Razem z nadejściem dźwięku pod koniec lat dwudziestych ogromna część gwiazd przestawała sobie radzić. Wielu z nich nie potrafiło śpiewać, nie miało dobrej dykcji, miało skrzeczące głosy albo w ogóle nie potrafili dobrze mówić po angielsku. Nie trzeba długo szukać przykładów. Podobny los spotkał chociażby naszą Polę Negri, która świetnie radziła sobie w filmach niemych, ale w dźwiękowych słychać było jej wschodni akcent. Margaret Campbell nie miała co prawda wschodniego akcentu, ale również zrezygnowała z aktorskiej kariery właśnie w momencie, kiedy dźwięk w filmach nie był taki szaleńczy wybryk tych nowoczesnych filmowców, tylko stawał się normą. Jej ostatni film, czyli Take the Her, datowany jest na rok 1930. Jeśli chodzi o życie prywatne, to Margaret Campbell miała męża, z którym związała się najprawdopodobniej jeszcze przed karierą na Broadwayu. Tyle, że o tym mężu wiemy tylko tyle, że zmarł. Około 1928 roku, czyli kiedy już była w Hollywood, związała się ze starszym o ponad 20 lat niemieckim aktorem Józefem Swicardem. Małżeństwo długo nie przetrwało. Rozwiedli się dosłownie po kilku miesiącach. Ale od mężów ważniejszy był w jej życiu syn. Widziałam, że prasa pisała, że to był rzekomo syn Swicarda, ale w żadnym stopniu nie mogło to być możliwe. Przede wszystkim syn Margaret nazywał się Campbell MacDonald. I tutaj mam pewne wątpliwości, co było jego imieniem, a co nazwiskiem. Logicznie można by przecież uznać, że Campbell to jego nazwisko, bo przecież nazywałoby się wtedy tak samo jak matka. Tylko, że w prasie zawsze przedstawiano go właśnie w tej kolejności. Campbell MacDonald. Tak jakby to MacDonald było jego nazwiskiem, a matka dała synowi na imię tak, jak ona miała sama na nazwisko. No ale nie wiemy, jak nazywał się jej pierwszy mąż. Być może także nazywał się McDonald i wtedy miałoby to jakikolwiek sens. O ile ma sens nadawanie dziecku imienia tak jak samemu ma się na nazwisko. Przyjmijmy, że dla tego podcastu będę nazywać go McDonald. Na pewno łatwo będzie zapamiętać. Po skończeniu kariery aktorskiej i rozwodzie z drugim mężem, Margaret... No właściwie to nie do końca wiadomo, co takiego robiła. Jak tylko przestała się pojawiać w filmach, to media przestały się mu interesować. Nie miała jakiejś fortuny na koncie albo aktorskiej emerytury. W sumie wątpię, żeby coś takiego istniało. Wiemy jednak na pewno, czym zajęła się w 1937 roku, czyli dwa lata przed swoją śmiercią. Otóż Margaret zainteresowała się, tutaj zacytuję gazety, filozofią orientu. I już Wam mówię, o co dokładnie tam chodziło aktorka, a raczej była aktorka, w 1937 roku zaangażowała się w działalność grupy o nazwie The Spiritual Assembly of Baha'i, czyli lokalnego duchowego zgromadzenia Bahaitów. Dwa lata przed śmiercią została zatrudniona jako sekretarka zgromadzenia, które miało swoją siedzibę w centrum Hollywood. Nie jestem absolutnie żadnym znawcą jeśli chodzi o filozofię i religię orientu, więc przedstawię Wam to czego sama się dowiedziałam na ten temat. Lokalne duchowe zgromadzenie Bahajitów to była taka lokalna wspólnota wyznawców religii zwanej Bahaizmem, czyli monoteistycznej religii wywodzącej się z Persji. Z tego co się dowiedziałam, to ta religia łączy w sobie elementy różnych wiar, zarówno chrześcijaństwa, judaizmu, islamu i babizmu. I tak za posłańców uznają Krysznę, Abrahama, Boga, Buddę, Jezusa i Mahometa. Wśród głównych praw i obowiązków są np. obowiązek codziennego odmawiania modlitwy, obowiązek przestrzegania 19-dniowego postu od wschodu do zachodu słońca w marcu, zakaz spożywania alkoholu, zakaz związków homoseksualnych i zakaz hazardu. Wyznawcy tej religii czytają wszystkie księgi różnych wiar. Jeśli chodzi o porządek administracyjny, to nad wszystkim w każdym kraju czuwa narodowe zgromadzenie, czyli taka... 90-osobowa rada, która koordynuje działalność lokalnych zgromadzeń. Jedno z takich lokalnych zgromadzeń miało właśnie swoją siedzibę w Los Angeles. Sam bahajizm w Ameryce pojawił się jakieś 40 lat wcześniej, ale do samego Los Angeles dotarł dopiero w 1909, czyli 30 lat wcześniej. W sumie nic dziwnego, że wiele osób podchodziło do tego tematu dosyć nieufnie, określając całą religię jako jakąś tam filozofię orientu. O bohaitach w Los Angeles zrobiło się głośno jeszcze raz pod koniec lat 40., kiedy policjant Robert Powers zaczął publicznie wygłaszać wykłady na temat tej religii. Co ciekawe, ten Powers był później wysłany do zbadania brutalnych działań policji podczas zamieszek na kampusie w Berkeley w latach 60. Tych samych zamieszek, z którymi powiązana była Patty Hearst, o której mam osobny podcast. Serio, czasami mnie zadziwia, jak zupełnie przypadkiem niektóre sprawy mi się łączą ale chyba odbiegłam od tematu. Wróćmy do Margaret Campbell. Poza tym, że brała czynny udział w spotkaniach lokalnego zgromadzenia duchowego Bahaitów i pracowała w ich siedzibie jako sekretarka, to Margaret dorabiała sobie wieczorami jeszcze w innej pracy. Z uwagi na spore doświadczenie na scenie i jednocześnie wykształcenie w kierunku uczenia, Margaret w 1939 roku otrzymała posadę wykładowcy na Los Angeles City College uniwersytecie, na którym kilkanaście lat później, studiować będą m.in. Clint Eastwood czy Morgan Freeman. Margaret uczyła sztuki scenicznej oraz retoryki na Wydziale Aktorskim i według prasy prowadziła zajęcia wieczorowe. Pamiętajmy, że finansowo to nie były czasy świetności nie tylko dla Europejczyków, ale dla Amerykanów również. Wielka depresja, trwająca od końca lat 20, a potem nagła recesja gospodarcza z 1937 cały czas zbierały plony. Póki Stany Zjednoczone nie przystąpiły do II wojny światowej w 1941 roku, to dochody przeciętnego Amerykanina zbliżone były do tych sprzed 20 lat. Kiedy mężczyźni zostali powołani do sił zbrojnych, siłą roboczą w fabrykach były kobiety, a czasami także niestety i dzieci. Ale było lato 1939 roku. Wojna jeszcze nie wybuchła. Margaret Campbell, pomimo tego, że była dobrze wykształcona i miała fantastyczne doświadczenie, to pracowała na dwa etaty i mieszkała w jednopokojowym mieszkaniu. Właściwie to nie było mi nawet mieszkanie. To był tak zwany boarding house, ale w tym przypadku nie był to jakiś akademicki internat, tylko taki budynek, który najczęściej miał jakiegoś jednego administratora i po prostu wynajmował pokoje albo mini mieszkania dla gości. Ale to nie był też motel, bo tutaj zwykle takie pokoje czy mieszkania wynajmowało się na dłuższy okres. Czasami takie miejsca zapewniało wyżywienie i miały jakąś stołówkę albo kuchnię dla gości. Jeśli nie kojarzycie osobiście, to pewnie kojarzycie z różnych filmów. Właśnie w takim pokoju mieszkała Margaret Campbell. Najdziwniejsze, a raczej najsmutniejsze było to, że w tym jednym małym pokoju Margaret mieszkała ze swoim dwudziestokilkuletnim synem. McDonald według niektórych źródeł studiował filozofię, według niektórych ekonomię, a według jeszcze innych i ta wersja pojawiała się najczęściej, ukończył studiowanie filozofii i planował studiowanie ekonomii. Wcześniej pracował jako strażnik przejść dla pieszych, wiecie, który pilnuje, żeby wybiegające ze szkoły dzieci nie wpadły pod automobil. A w tym przypadku, i znowu z źródła są rozbieżne, on najprawdopodobniej jako ten strażnik pracował przy uniwersytecie, w którym pracowała jego matka. Ale ile tam pracował i kiedy zrezygnował, bo w końcu zrezygnował, tego nie wiemy. Skoro więc mamy już nakreślone tło wydarzeń, przejdźmy do samych wydarzeń. 25 czerwca 1939 roku. Niedziela. Margaret Campbell jak co niedzielę wieczór udaje się na zebranie zgromadzenia. Spotkanie odrobinę się przedłuża, do tego stopnia, że kobieta do domu wraca około pierwszej w nocy. Pod budynek podwoził znajomy ze zgromadzenia, niejaki R.T. R.T. Scott. Część źródeł mówi, że spotkanie wcale się nie przedłużyło, a Margaret i pan Scott wybrali się po prostu na kolację. Najważniejsze jest to, że owy RT Scott okazuje się być ostatnią osobą, która będzie widziała 56-letnią Margaret Campbell żywą. W środę Sadie Dupré, właścicielka pensjonatu przechodząca przez korytarz, zauważa coś niepokojącego. Przy drzwiach pokoju pod numerem 7058 zauważa wiszący klucz. To odkrycie jest dla niej dosyć dziwne, tym bardziej, że mieszkańców pokoju, czyli Margaret Campbell i jej syna, nie widziała właściwie jakoś od weekendu. Na pukanie nikt nie odpowiada. Po chwili Sadie decyduje się wejść do środka. I oto, co zostaje. Margaret Campbell, a raczej ciało Margaret Campbell, spoczywa całkowicie nagie na niepościelonym łóżku. Jej koszula nocna ewidentnie została z niej zdarta podczas niewątpliwej szarpaniny. Jej zakrwawiona głowa spoczywa na równie zakrwawionej poduszce. Na jej udach widać wyraźne, krwawe ślady rąk. I z pewnością nie były to ręce samej Margaret. Tuż obok jej ciała leżą niewielki młotek pazurowy, metalowy gwizdek, biała podłużna świeca wymazana na końcu czerwoną szminką, klucz z numerem 208, i Biblia. Przerażona Seyli Duprena natychmiast wzywa policję. Pierwsze oględziny nie przynoszą nowych informacji, poza tym, co było widać na pierwszy rzut oka. Kobieta zdecydowanie szarpała się z jakimś napastnikiem i zdecydowanie została zgwałcona, co prasa eufemistycznie będzie nazywać kryminalnym molestowaniem. Najprawdopodobniej nie żyła już od co najmniej dwóch dni. Zginęła w poniedziałek, no może w niedzielę. Policja zdjęła odciski palców z młotka i ciała ofiary, a do zbadania przez chemików wysłała włosy, które denatka ściskała w jednej z dłoni. Najwięcej podejrzeń budziły te dziwne znaleziska. Biblia była jedną z dziewięciu ksiąg czytanych przez Bahaitów, więc teoretycznie to, że Margaret mogła mieć ją w domu, nie było właściwie szczególnie dziwne. No ale to, że Biblia została znaleziona przy jej martwym ciele, to było już dziwne. Można by pomyśleć, że mogła to być jakaś zbrodnia w ramach próby nawrócenia. Tyle, że nie za bardzo wiemy, jaką wiarę wyznawała wcześniej Margaret. W Missouri, z którego pochodziła, dominowali baptyści i katolicy, więc bardzo prawdopodobne, że mogła praktykować któryś odłam wiary chrześcijańskiej. Trudno powiedzieć. Ten klucz też był tajemniczy, bo numer kompletnie nie pasował do jakichkolwiek drzwi. Czy to w budynku, w którym mieszkała, czy to w biurze zgromadzenia, czy to na uniwersytecie. Świeca wymazana szminką i gwizdek były chyba najbardziej niewytłumaczalne. Policja przeszukując pokój Margaret zauważyła, że na zdjęciach, które włożone były w ramki, kobieta miała bujne blond włosy. Tymczasem włosy, te z pewnością miały zdecydowanie ciemniejszy kolor. Szybko doszli do wniosku, że na zdjęciu musiała mieć perukę. I tak było. Blond peruka znajdowała się w mieszkaniu. Do tej peruki jeszcze wrócę, nie myślcie, że opowiadam o niej tak bez przyczyny. Policjanci przeszli oczywiście do przepytywania sąsiadów Margaret. I co się okazało? Sąsiedzi, i to nie jedni, tylko co najmniej kilku mieszkańców różnych pokojów, okazali się godnymi nominacji na sąsiadów roku. Wszyscy zgodnie zeznali, że no w sumie to w poniedziałek jakoś około czwartej nad ranem słyszeli jakieś krzyki i stękanie z któregoś z mieszkań. Sąsiad z dołu nad ranem usłyszał z kolei głośny huk, jakby coś bardzo ciężkiego spadło Margaret na podłogę. No, całkowicie normalne dźwięki dochodzące z mieszkania 56-letniej nauczycielki, nie? Nikt nie zareagował. Co z tego, że te odgłosy wybudziły pół budynku? Sąsiedzi pytani o to, kiedy ostatni raz widzieli Margaret, twierdzili, że z pewnością nie widzieli jej po weekendzie. Śledczym dosyć szybko udało się ustalić, że Margaret zmarła w wyniku uderzenia młotkiem pozostawionym zaraz obok jej głowy. Mogła zostać uderzona w pozycji stojącej i upaść, a następnie zostać przeniesiona na łóżko. Stąd huk, który słyszał sąsiad. Patolog za dzień jej śmierci uznał dzień 27 czerwca, czyli poniedziałek nad ranem. No i pewnie słuchając tej historii myślicie sobie, no dobra, ale co z synem? Przecież mówiłam, że Margaret w tym małym mieszkaniu mieszkała z dwudziestokilkuletnim synem. No owszem, mieszkała. Syn rozpłynął się w powietrzu. Sąsiedzi i właścicielka domu zeznali, że ostatni raz widzieli go jakoś w sobotę. Ale ile klucz do mieszkania wisiał po zewnętrznej stronie zamku, tego już nikt nie był w stanie stwierdzić. Tego samego dnia na miejscu zjawia się oczywiście nie kto inny jak prasa. Tym razem nie będę ich potępiać, bo w sumie, gdyby nie szczegółowe, nieco rozbieżne, ale szczegółowe opisy tej sprawy z prasy, to nie miałabym o czym dzisiaj opowiadać. Pojawiały się więc pierwsze doniesienia o tym, że była aktorka hollywoodzka została znaleziona zamordowana w wynajmowanym pokoju. Wszystkie gazety opublikowały też wiadomości do syna zamordowanej kobiety. Oto, że jest proszony o zgłoszenie się na policję, bo być może będzie mógł pomóc policji w schwytaniu zabójcy. Pojawiły się nawet ciche głosy, że może McDonald również nie żyje, a zabójca gdzieś wyniósł ciało z miejsca zdarzenia. To, co najsilniej zwróciło uwagę prasy, było jednak nie to, że tak brutalnie zginęła była aktorka, ale że to było drugie podobne zdarzenie z tamtej okolicy. To znaczy... No tamta okolica to może lekko przesadzone określenie, bo miejsce zdarzenia, o którym zaraz opowiem, było oddalone o jakieś 10 mil, ale wciąż jednak niecodziennie zdarzają się tak podobne morderstwa w jednej części miasta. Bo właśnie tym drugim zdarzeniem było zabójstwo Roberta Berna. Robert Bern był panem w podeszłym wieku, który zajmował się hodowlą psów. W piątek, czyli niecały tydzień przed znalezieniem ciała Margaret, ciało Roberta zostało znalezione w jego apartamencie przy Hollywood Boulevard. Jego ciało również było pozbawione ubrań z wyjątkiem podkoszulka. On również został uderzony w głowę młotkiem, a następnie prawdopodobnie już po śmierci zgwałcony. Jego ciało również leżało na miejscu zbrodni przez kilka dni przed znalezieniem. Najstraszniejsze w tej historii jest to, że ten facet został znaleziony w pozycji półleżącej tuż obok telefonu. Tak jakby się czołgał, żeby zadzwonić po pomoc. Niestety nie zdążył. Policja nie miała żadnych tropów. Wiedzieli od sąsiadów, że od jakiegoś czasu częstym gościem jego mieszkania był jakiś młody facet. Ale nikt nie doszedł do tego, kim ten facet w ogóle był i czy miał z tym coś wspólnego. Policja miała więc dwie ofiary w ciągu jednego tygodnia, które zginęły w zaskakująco zbliżony sposób. Obiema sprawami zajmował się szef Wydziału Zabójstw LAPD, Dalton Patton. To jest o tyle ważne, że jego nazwisko pojawiło się w prasie niezliczoną ilość razy. Bardzo chętnie wypowiadał się na tematy prowadzonych przez siebie spraw publicznie, więc i często gazety go cytowały. Udzielał wywiadów prawie codziennie, opowiadając nie tylko o tym, co było pewne, ale nawet o tym, jakie mają tropy i co mówią zatrzymani. Nie było czegoś takiego jak tajemnica śledztwa. Prasa na bieżąco wiedziała wszystko. Zabójca też pewnie wiedział, jak tam idą jego poszukiwania. Jeszcze tego samego dnia w popołudniowych wydaniach prasy pojawiła się kolejna wypowiedź kapitana Patona, który dokładnie opisał wszystkie przedmioty znalezione przy denatce oraz wspomniał o blond peruce, która według niego miała kluczowe znaczenie w tej sprawie. Dlaczego? Musimy się na chwilę cofnąć w czasie jak na miasto grzechu przystało, zabójstwo byłej aktorki i hodowcy psów to nie były jedyne morderstwa w brudnym Los Angeles 39 roku. Otóż w tym samym roku na terenie kampusu uniwersytetu, na którym pracowała Margaret, grasował morderca nazywany w prasie Campus Killer, czyli zabójca z kampusu. Późnym wieczorem 23 lutego w parku na terenie kampusu nieznany sprawca zaatakował kobietę, która szła właśnie na przesłuchanie do Uniwersyteckiego Teatru. Kobietą była Rosjanka Ania Sosjewa, 32-letnia tancerka, studentka i uczennica Margaret. Jedynym świadkiem tego zdarzenia był jej kolega, który zobaczył Anię jakieś dwie godziny po napaści. Ania dosłownie snuła się na nogach, wynurzając za drzew. Kobieta żyła jeszcze przez kilka godzin i zdążyła opowiedzieć, co pamiętała, a nie pamiętała właściwie nic, poza tym, że ktoś napadł ją i uderzył w głowę. Zmarła następnego dnia w szpitalu na wskutek silnego urazu głowy. Znaleźli się jacyś rzekomi świadkowie zdarzenia, którzy wspominali, że na kampusie widzieli tego wieczoru człowieka w... wiem, że to zabrzmi absurdalnie, w blond peruce. To były niby tylko takie plotki, ale kiedy kapitan Patton powiedział prasie o tym, że blond peruka jest istotnym dowodem w sprawie śmierci Margaret Campbell, no to ludzie zaczęli łączyć kropki. Narzędziem zbrodni okazała się być gruba deska, coś jak kawałek drewnianej belki albo część bardzo solidnej ławki. Ania nie została okradziona, nie została też zgwałcona. Sprawca po prostu uderzył kobietę w tył głowy i uciekł z miejsca zdarzenia. Niedaleko miejsca zbrodni znaleziono skórzaną rękawiczkę, którą sprawca najpewniej zgubił w czasie ucieczki. Rękawiczka wymazana była czerwoną szminką. Kolejna kropka do połączenia. Policja nigdy nie ujęła sprawcy. Miesiąc później w bardzo podobnych okolicznościach zaatakowana została Delia Bogard. Siedemnastoletnia aktorka, która na swoim koncie miała m.in. rolę w filmie z, z Mikiem Runejem. Gdyby ktoś nie wiedział, kim był Mickey Rooney, to był takim makalajem kalkinem pierwszej połowy ubiegłego wieku. Takim najsłynniejszym dziecięcym, a w sumie potem też nastoletnim aktorem. Dilia Bogard wracała krótko po północy z kina, kiedy na ulicy została zaatakowana przez nieznanego sprawcę, który uderzył ją w tył głowy. Zdarzenie miało miejsce dwie mile od kampusu uniwersytetu. W dodatku cały czas to była ta sama ulica. Jedna z mieszkanek pobliskich domów usłyszała nagły krzyk, więc jako jedyna normalna sąsiadka z tej historii zadzwoniła na policję. Patrol policji przeszedł się po ulicy i tym sposobem na jednym z trawników znaleźli oszołomioną i półprzytomną Delie Bogart. Dziewczyna była w stanie zeznać tylko, że z zaskoczenia została uderzona w głowę czymś twardym. Kobieta, która wezwała policję, zeznała, że po tym, jak usłyszała krzyk, wyjrzała przez okno i zobaczyła uciekającego mężczyznę. Miał średnią budowę ciała, ciemne włosy i był ubrany w długi płaszcz i szary kapelusz. Opis, poza tą blond peruką, pasował idealnie do opisu mordercy Ani Sosiewy. Po chwili tuż obok jej domu bardzo szybko przejechał samochód. Zupełnie jakby ktoś uciekał z miejsca zdarzenia. Ale to nie koniec zbieżności. Niecałe 100 metrów od miejsca, w którym znaleziono Dillie, policja znalazła też jej torebkę. Ze środka zginęło zaledwie kilkadziesiąt dolarów. Po przebadaniu torebki okazało się, że sprawca, podobnie jak zabójca Sosiewy, miał na sobie rękawiczki. Znaleziono też narzędzie zbrodni. Drewniany kij baseballowy. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. To znaczy no, do tamtej pory. Prasa, a najwyraźniej i policja, bo każdą z tych spraw kierował kapitan Patton, łączyły zabójstwo Ani Sosiewy z napadem na Dilie Bogart. Łączyli też zabójstwo Ani Sosiewy z zabójstwem Margaret Campbell. Ale nie tylko ta peruka łączyła te dwie ostatnie sprawy ze sobą. Pamiętacie klucz, który znaleziono przy ciele Margaret? Klucz miał numer 208. Ten sam numer, co mieszkanie, które wynajmowała Ania Sosiewa. Co więcej, wszystkie trzy kobiety łączył sposób ataku. Każda z nich została uderzona w głowę. Wszystkie były powiązane z Wydziałem Aktorstwa na Los Angeles City College. Margaret tam uczyła, Ania się tam uczyła, a Bogart jako aktorka często grała w uczelnianych sztukach. Wszystkie zostały zaatakowane w nocy podczas pełni księżyca. Właśnie z tego powodu prasa nadała kampusowemu killerowi nowy, bardziej poetycki pseudonim Księżycowy Szaleniec Kiedy przyszły wyniki badań odcisków palców z narzędzia zbrodni i ut Margaret Campbell było jasne, że zabójca również działał w rękawiczkach I wiecie, no to był rok 1939 To nie były takie jednorazowe gumowe rękawiczki jak pewnie wielu z Was sobie wyobraża to były skórzane rękawiczki z szwami po zewnętrznej stronie. Wiem, bo je widziałam. podeślę link do zdjęcia w opisie. Domyślam się, że policja jakoś była w stanie przyjąć za prawdopodobne, że we wszystkich trzech przypadkach mogły, nie musiały, ale mogły to być te same rękawiczki. Poza analizą odcisków z miejsca zdarzenia dotarły też jeszcze ciekawe wyniki badań chemicznych. Pamiętacie, jak wspomniałam o tym, że w dłoni zmarłej Margaret były kosmyki włosów? Policyjni chemicy przebadali je i porównali z próbkami znalezionymi w domu Margaret. Pewnie myślicie, że to były włosy syna Margaret, co? No nie. To znaczy, w sumie nie wiadomo. Policja tym razem zrobiła całkiem dobrą robotę, przeszukując pokój zmarłej. Wpadli na to, żeby przeszukać firmową korespondencję zgromadzenia, którą znaleźli w jej domu. I przy jednym z takich listów, tuż przy zgrzewie na kopercie, znaleźli włos. List, przy którym ten włos znaleziono, napisany był przez jednego z liderów organizacji, do której należała Margaret. Okazało się, że włos z koperty i włosy znalezione w dłoni denatki, to były włosy tej samej osoby. Pojawiły się spekulacje, że albo zamordował ją lider organizacji, albo Margaret miała te włosy jakimś cudem w ręce jeszcze od spotkania zgromadzenia, Albo ktoś jakimś cudem tam te włosy podrzucił. Albo włos w kopercie należał nie do lidera organizacji, ale do kogoś, kto te listy przeglądał poza tą dwójką. Może jakaś sekretarka, zazdrosna żona, a może ktoś od strony Margaret. Wiem, że logika jest trochę pokrętna, ale próbuję wytłumaczyć sobie jakoś, dlaczego ten owy lider nigdy nie został podany z imienia i nazwiska. Nigdy nie został przebadany, a przynajmniej nigdy prasa o tym nie pisała. Być może było tak, że policja nawet chciała się z nim skontaktować, ale woleli działać po kolei i najpierw znaleźć syna Margaret. Bo syn, jak pewnie się domyślacie, nawet pomimo wiadomości w prasie nie zgłosił się na policję na wieść o śmierci matki. No i to było już podejrzane, bo pisała o tym każda gazeta w mieście. Kiedy kapitan Patton zaczął się przyglądać bliżej McDonaldowi, to zauważał coraz więcej dziwnych elementów. Studenci uniwersytetu przyznali, że McDonald często przychodził na kampus razem z matką i nawet zdążył się zakolegować z kilkoma osobami. Niektóre źródła podały nawet informację, nie mam pojęcia czy prawdziwą, że w pewnym momencie chodził nawet na te same zajęcia co Dilia Bogard. Było więc prawdopodobne, że znał zarówno Dillie, jak i Anię, która była przecież uczennicą jego matki. W dodatku MacDonald, jakby to powiedzieć, był dziwny. To był taki typ faceta, który był cholernie inteligentny i cholernie niezdarny zarazem. Wszyscy zgodnie mówili, że całe dnie spędzał w książkach i na przemian uczył się filozofii i ekonomii. Kiedy nie był w domu, to najpewniej siedział w bibliotece. Po godzinach zgłębiał w jeszcze filozofię orientu, ale nie wiem, czy sam należał do zgromadzenia, w którym była jego matka. O tym nic nie wiadomo. Niby czasem przyprowadził do domu jakieś dziewczyny, ale czy to były rzeczywiście jego dziewczyny, czy tylko koleżanki do nauki, tego nie wiadomo. Był raczej z tych cichych i nieśmiałych. Średnio radził sobie w kontaktach międzyludzkich co akurat mogło wynikać z tego, że nigdy nie chodził do szkoły. Wspomniałam na początku, że przed karierą na Broadwayu Margaret była nauczycielką. No widać, była nauczycielką całkiem dobrą, bo uczyła go sama w domu i uczyła tak dobrze, że facet wyrósł na prawdziwego, ambitnego mózgowca. Może trochę nieprzystosowanego społecznie, ale mózgowca. To, że po 20 roku życia wciąż mieszkał z matką, też nie było aż tak dziwne. To znaczy, wiadomo, wiele młodych osób decydowało się na małżeństwo dużo wcześniej niż dzisiaj, ale raczej rzadko, kiedy ktoś tak po prostu wyprowadzał się z domu i stawał na swoim bez zakładania własnej rodziny. Pracy w kraju było niewiele, pieniądze były marne, wojna jeszcze nie nadeszła, żeby na przykład taki młody człowiek szedł na front. Zresztą, no umówmy się, McDonald nie był typem wojskowego. Ludzie określali go raczej jako mamisynka, który z matką się niemal nie rozstawał. Fakt, że mieszkali razem w jednym małym pokoju całkiem spójnie zamykał ten obrazek nieporadnego Kujona. Campbell McDonald w końcu pojawił się na liście osób poszukiwanych przez policję jako osoba podejrzana w sprawie śmierci Margaret. Kapitan Patton ochoczo wyznał prasie, że jak tylko go schwytają, to zostanie przesłuchany nie tylko w sprawie matki, ale też w sprawie zabójstwa Ani Sosiewy. Opinia publiczna już wydała na niego wyrok. Na schwytanie nie trzeba było długo czekać. McDonald nie pokusił się nawet o opuszczenie hrabstwa Los Angeles. Jeden z patroli policyjnych wpadł na niego spacerującego samotnie późnym wieczorem w okolicach Long Beach, które znajduje się jakieś 30 kilometrów od centrum Los Angeles. Okazało się, że od dnia zaginięcia sypiał na ławkach, a o śmierci matki słyszał, ale co miał zrobić, skoro już i tak nie żyła. Natychmiast został zatrzymany i przetransportowany do aresztu. Następnego ranka już czekali na niego policjanci z Wydziału Zabójstw. Mam tutaj właściwie całą transkrypcję rozmowy z policją, ale pozwólcie, że oszczędzę Wam informacji na temat tego, jak mu się spało w celi i jak smakował mu więzienny tost z kawą. Kiedy w końcu przeszli do konkretów i zapytali bezpośrednio, czy zabił swoją matkę, McDonald od razu przyznał się do winy. Bez skruchy, bez skrupułów i właściwie to bez szczególnych emocji. Prasa pisała poetycko, że posłał detektywom, tutaj cytuję... Piący uśmiech. 1 lipca zabrano go na miejsce zdarzenia. Była to, zdaje się, taka standardowa procedura. Schwytany morderca, który przyznał się do winy, miał na miejscu zbrodni podać szczegóły na temat tego, co się stało i jak najdokładniej odtworzyć im moment zabójstwa i okoliczności. Wiecie, co się stało po tym, jak wszedł do swojego pokoju? Jak gdyby nigdy nic powiedział do policjantów, tutaj zacytuję, Jestem brudny. Chciałbym się ogolić i założyć świeżą koszulę, jeśli mogę. I wiecie co? Pozwolili mu. Obfotografowany z każdej możliwej strony McDonald rzeczywiście pozawał ogolony i w świeżej, białej koszuli. Ale przejdźmy do tego, co w ogóle mówił, bo przecież po to się zebraliśmy. Godzina po godzinie odtworzył, co się stało tamtej nocy. W niedzielę wieczorem, jak zawsze, siedział sobie w książkach do późna. Około pierwszej w nocy wróciła do domu matka z tego religijnego spotkania. Tylko, że kiedy tylko Margaret zobaczyła, że McDonald znowu zamiast spać się uczy, no dała mu solidną reprymendę. Podobno straszyła go, że jak będzie tyle siedział w książkach, to dostanie kolejnego załamania nerwowego. Jedno załamanie miał podobno rok wcześniej, ale co to było dokładnie i co mu było, tego nie wiem. Wygląda na to, że 80 lat temu późne czytanie po nocach było tym, czym dzisiaj rodziców jest późne siedzenie w telefonie. Dalej McDonald mówił, tutaj cytuję, Zagroziła, że wyśle mnie do instytucji dla obłąkanych, jeśli się nie uspokoję. Powiedziała mi, że to jest nie fair i chyba zaczęliśmy się kłócić. Po chwili przestaliśmy, a ja usiłowałem zasnąć, ale nie mogłem. Chyba znowu zaczęliśmy się kłócić, a potem... Potem wydawało mi się, że we śnie uderzam matkę młotkiem w głowę. Nie pamiętam, żebym się kiedykolwiek budził. To wszystko wydawało się być snem. Nagle, nie wiadomo kiedy, zdałem sobie sprawę, że oto stoję nad ciałem mojej matki. Moje ręce całe się kleiły, więc poszedłem je umyć. Przebrałem się z piżamy i po prostu opuściłem mieszkanie. Poczułem ulgę, ale wiedziałem, że muszę się gdzieś schować po wyjściu z mieszkania McDonald szedł pieszo ulicą Hollywood Boulevard. Tutaj ciekawostka, to była dokładnie ta sama ulica, przy której zamordowano tego hodowcę psów kilka dni wcześniej. Powiedział, że kiedy opuszczał mieszkanie, na dworze było już niemal całkiem jasno. W czasie tej porannej wędrówki mijał biegnącego nagiego mężczyznę, który na chwilę zatrzymał się i nazwał go głupkiem. Wiem, że to brzmi jak kolejna senna wizja chorego psychicznie człowieka, tylko, że to było prawda. Rzeczywiście, tamtego poranka policja zaraportowała szalonego mężczyznę biegającego po okolicy w stroju Adama. Następnie McDonald wsiadł do tramwaju i pojechał do centrum miasta, a potem wziął taksówkę do Long Beach. Przed wyjściem z domu zdążył jeszcze ukraść z portfela matki 10 dolarów, co na dzisiejsze daje jakieś prawie 200 dolarów, więc można było szaleć. Ale McDonald nie szalał, nie miał planu co dalej. Dopiero w Long Beach dotarło do mnie, że to ja zabiłem matkę. Nie wiem, dlaczego to zrobiłem. To był cytat. Nie wiedział też, skąd przyjaciele wzięła się biblia, klucze, metalowy gwizdek i cała reszta akcesoriów. Przyznał tylko, że rzeczywiście gwizdek należał do niego i pochodził z czasów, kiedy pracował jako strażnik. Zapytany o relacje z matką zaczął się uśmiechać w iście szalańczy sposób. Wyznał, że w całym swoim życiu chodził do szkoły łącznie przez jakieś trzy tygodnie. Powiedział, że matka dała mu edukację domową, ale wyraźnie się tego wstydził. Uraz biodra spowodował, że kiedy byłem małym chłopcem, nie mogłem bawić się z innymi dziećmi, więc nie dogadywałem się dobrze z rówieśnikami. Byłem nieszczęśliwy w szkole, a matka od zawsze traktowała mnie jak kogoś bardzo kruchego. Nie przeszło jej nawet, kiedy syn skończył 20 rok życia światu ukazał się szokujący obraz bardzo toksycznej relacji wiecznie zatroskanej matki z dorosłym synem, który w dodatku mógł mieć problemy psychiczne. Na koniec McDonald odtworzył jeszcze przed policjantami i psychiatrą cenę samego zabójstwa. Powiedział, że nie zapalał światła, bo za oknem było wystarczająco jasno, bo wtedy księżyc był w pełni. Detektyw podał mu narzędzie zbrodni. McDonald wziął młotek lewą ręką, przyznając, że jest leworęczny. Nie pamiętam, żeby krzyczała, przyznaję. Najpierw uderzyłem ją w głowę, a potem w inne części ciała. Nie mam pojęcia, czy policja pytała o ten jeden istotny szczegół, czyli to, dlaczego Margaret po śmierci została zgwałcona. Nie wiem, czy ten temat w ogóle był poruszany. Prasa w każdym razie tego nie podała. Pamiętajmy, że to były trochę, a raczej bardzo inne czasy niż dziś. Niektóre szczegóły spraw były dla społeczeństwa po prostu moralnie zbyt drastyczne. Tylko, że skoro dowody wskazywały na to, że mordercą był MacDonald i skoro MacDonald sam się do tego przyznał, to myślę, że można wysnuć wniosek, że owe kryminalne molestowanie również było sprawką jej własnego syna. Nonszalancki, ale niezarozumiały młody MacDonald pokazał mały ślad emocji jedynie wtedy, kiedy stał obok łóżka matki i odtwarzał moment, w którym rozmiażdżał jej czaszkę, uderzając w nią pięć albo sześć razy. Ten fragment z gazety zdecydowałam, bo wydał mi się doskonałym reprezentantem tego, jak obrazowo opisywała wtedy newsy prasa. Żadnego pięć w, odwróconej piramidy czy dziennikarskiego obiektywizmu. Prasa pisała o tym, że McDonald jest zabójcą, zanim jeszcze doszło do jakiegokolwiek procesu. No właśnie, Proces. McDonalda czekało przesłuchanie koronera, które miało ustalić co dalej. Jeśli psychiatrzy uznaliby, że chłopak jest niepoczytalny, to była szansa na uniknięcie procesu więzienia. Jeśli uznaliby, że jest w pełni poczytalny, a ława przysięgłych zgodziłaby się z opinią psychiatrów, no to czekał go proces, a być może nawet i komora gazowa. Kapitan Dalton Patton powiedział gazetom, że McDonald musi zostać wysłany na badanie psychiatryczne. Przy okazji powiedział też, że McDonald jest chłodny w rozmowie, ale miły i bardzo inteligentny. Bardzo ostrożnie dobiera słowa. Zawsze przed udzieleniem odpowiedzi przez kilka sekund zastanawia się, jakby ważył swoje myśli. W dodatku wydawało się, że naprawdę chce pomóc policji. Od razu przyznał się do zamordowania matki. Ale tylko do zamordowania matki. Czekając w celi na postępowanie koronera dowiedział się o pogrzebie Margaret, ale nie wyraził zainteresowania uczestnictwem. O tym prasa też chętnie się rozpisywała. A co z rzekomym powiązaniem morderstwa ze sprawą hodowcy psów? Ani Sosjewy i panny Bogard? Przecież kapitan Patton mówił, że te sprawy z pewnością są ze sobą powiązane. Zaczęli od jednego, jedynego dowodu w sprawie Ani Sosiewy, czyli oczywiście znalezionej na miejscu zbrodni skórzanej rękawiczki. Ale niestety, kiedy policja kazała McDonaldowi ją zmierzyć, okazało się, że rękawiczka jest za mała. Sprawdzili też kluczy znalezione przy siela Margaret, ale podobno nie pasował do drzwi mieszkania Sosiewy. Czy sprawdzali, czy zamki były zmieniane, tego już niestety nie wiem. Skład szminki znalezionej na rękawiczce zgadzał się ze składem szminki znalezionej w torebce Sosiewy. Policja zabrała McDonalda na kampus, w miejsce gdzie Sosiewa została zaatakowana. Towarzyszył im też psycholog. Zabiłeś tutaj Anię Sosiewę? Tak, takie pytanie zadał mu psycholog. Ale nie to pytanie było najgłupsze. McDonald powiedział, że nie, nie zabił. Pozwólcie teraz, że zacytuję, co policja przekazała prasie. Na miejscu zbrodni okazał zupełny brak emocji, więc nie uznajemy go już za podejrzanego w poprzednich sprawach. No, przyznam, że trochę zdębiałam, jak to przeczytałam. Nie okazywał emocji, rękawiczka nie pasowała, więc no, facet już nie jest podejrzany. Nieważne, że na ciele Margaret znaleziono odciski podobnej rękawiczki. Nieważne, że McDonald miał wyraźne powiązania z właściwie każdą z ofiar, nieważne, że zginęły w podobnych okolicznościach i w podobny sposób. Trochę mi to przypomina sprawę, która wydarzy się jakieś 50 lat później, czyli słynny proces O.J. Simpsona. Nawet koleżanka Ani Sosiewy przyznała, że nie ma pojęcia, dlaczego tak szybko wyeliminowali go jako potencjalnego zabójcę. Mógł ją zabić i tego nie pamiętać. To był cytat z jej wypowiedzi i w sumie ciężko się z tym nie zgodzić. Ta dziewczyna jest o tyle ciekawą postacią, że była jedną z osób, które w poniedziałek czekały na zajęcia z panią Campbell. 6 lipca odbyło się przesłuchanie koronera. Na miejscu McDonald powiedział właściwie to samo, co powiedział policji. Ława przysięgłych uznała go za winnego i w końcu formalnie oskarżono go o morderstwo. Na dwa miesiące sprawa ucichła. Campbell MacDonald wrócił na pierwsze strony gazet 2 września 1939 roku. Informacje o jego sprawie pojawiły się tuż obok newsów o wkraczaniu wojsk niemieckich na tereny Polski. Otóż proces MacDonalda został wstrzymany przez opinię psychiatryczną. Joseph Paul de River, psychiatra i jednocześnie dyrektor Biura do Spraw Przestępstw Seksualnych LAPD, i to był kolejny dowód na to, że McDonald rzeczywiście dopuścił się gwałtu, wydał swoją opinię, uznając mężczyznę za niepoczytalnego. Sam zainteresowany w rozprawie powiedział sędziemu, że uważa, że jest poczytalny i nie boi się śmierci, ale wolałby nie umierać i przyczynić się jakoś dla społeczeństwa. W sądzie nie sprawiał wrażenia niepoczytalnego, zachowywał się spokojnie, świetnie składał zdania i współpracował. Więc kto miał rację, Morderca czy psychiatra? 5 września 1939 roku sędzia ogłosił, że Campbell MacDonald jest osobą niepoczytalną. Mężczyzna został tym samym zesłany do szpitala psychiatrycznego w Mendocino. Albo do końca życia, albo do momentu kiedy wyzdrowieje i będzie mógł stanąć przed sądem ponownie. W taki oto sposób Campbell MacDonald nigdy nie odpowiedział za zamordowanie swojej matki. Pozostał w szpitalu do końca swojego życia. Ale co ze sprawą Ani Sosiewy i Dili Bogart? Ten sprawca też został schwytany. To znaczy chyba. I już mówię dlaczego chyba. W sierpniu, czyli w momencie, kiedy McDonald już był formalnie oskarżony o zabicie matki i oczyszczony z podejrzeń o zabicie tych pozostałych kobiet, policja oczywiście dalej szukała sprawcy zdarzeń z lutego i marca. Pierwszym podejrzanym był niejaki Thomas Cochran, przestępca przebywający w więzieniu w Miami. Cochran przez 13 lat zwabiał kobiety w całym kraju pod pretekstem załatwienia im ról w filmach, a potem je gwałcił, a jedną nawet zamordował. Okazało się, że na początku 1939 roku najprawdopodobniej przebywał w Los Angeles, ale szybko wykluczono go jako podejrzanego. Policja w ciągu kilku miesięcy aresztowała każdego dziwaka w mieście. Przesłuchiwali włamywaczy, kryminalistów, ulicznych pijaczków, podglądaczy, a nawet oszustów podatkowych, których znały ofiary. Zatrzymali nawet afroamerykanina, który chwalił się, że jest czarnym magnesem i zmusza kobiety do uległości. Śledzili też plotki o poczynaniach tzw. purpurowego kultu, który gromadził się podobno w domu jednego z profesorów uniwersytetu. Ale wszystko to bez skutków. Policji w Los Angeles dosłownie palił się grunt pod nogami. I to potężnie się palił. Pewnie kojarzycie z tych starszych filmów, albo z filmów, w których akcja dzieje się jakoś na początku XX wieku. Tych policjantów, którzy dosłownie są linczowani w mediach za to, że nic nie robią, a pieniądze podatników są marnotrawione. No, w tym przypadku też tak było. Prasa, władze stanowe i opinia publiczna z każdym dniem były coraz bardziej żądne rozwiązania tych spraw. Rada Miejska zażądała raportu na temat statystyk przestępczości w mieście i głośno krytykowała policję za zesłanie kilkudziesięciu doświadczonych policjantów na emeryturę. Ogłoszono też, że Los Angeles jest niebezpieczne dla samotnych, młodych kobiet. Burmistrz nawet sugerował, że radni mogą to wykorzystać przeciwko niemu w kampanii reelekcyjnej. Czyli oczywiście, jak zwykle, chodziło o pieniądze. Tymczasem policja nie była ani trochę bliżej rozwiązania zagadki Campus Killera. Do sierpnia. 24 sierpnia, kiedy Campbell MacDonald czekał już na swoją rozprawę, doszło do kolejnego ataku. W czwartkowe, ciepłe popołudnie pielęgniarka państwa Lipan, panna Myrtle Wagner, szydełkowała sobie w kuchni swoich pracodawców. W domu, który mieścił się trzy mile od kampusu. Nagle, nie wiadomo skąd, ktoś uderzył ją w głowę. Na tyle mocno, że kobieta straciła przytomność. Obudziła się dopiero w szpitalu, nie pamiętając właściwie nic. Okazało się, że napastnik najpierw ją zgwałcił, a potem splądrował dom. I znowu, policja nie miała żadnych śladów. No, może poza odciskiem tenisówki tuż przy wejściu do domu. Poza tym nie miała nic. Zaledwie pięć dni później, około siódmej wieczorem, państwo Warnock, jak to wieczór, zbierali się w swoim domu do wyjścia na badmintona. Pan Warnock bawił się z córką i psem w salonie i czekał, aż żona zbierze się w sypialni. Kobieta gotowa wyszła już z pomieszczenia, ale na chwilę się wróciła, żeby zabrać kapelusz. Jakież musiało być jej zdziwienie, kiedy w jej szafie z ubraniami grzebał obcy mężczyzna. Jak tylko zdał sobie sprawę, że został właśnie przyłapany na gorącym uczynku, to niewiele myśląc wyskoczył przez okno i udał się pędem w ucieczkę. Ale pani Warnack zachowała resztki racjonalnego myślenia. Pobiegła do męża, który wroszył w pogoń za napastnikiem. Tymczasem ona zadzwoniła na policję. Wystarczył tylko ogólnikowy opis włamywacza. Brozowy płaszcz, ciemne włosy, broda szczupły, wysoki, żeby przechadzający się po okolicy patrol policji złapał biegnącego o zmroku Dewita Clintona Kuka, 25-letniego drukarza. Po szybkim przeszukaniu okazało się, że nie dość, że ma na sobie tenisówki. To jeszcze o zgrozo w kieszeni płaszcza ma parę rękawiczek. No, niespotykana rzecz jak na włamywacza, co? W niedaleko zaparkowanym samochodzie Kuka policja znalazła śrubokręt, scyzoryk i wielką drewnianą belkę. Mężczyzna nie przyznał się do swojego miejsca zamieszkania, ale przyznał, że ma żonę. Zarówno on, jego żona, jak i jego matka, które z nimi mieszkały, wszyscy zostali zatrzymani. Kim był Diuit Cook? Cook urodził się gdzieś w stanie Iowa. Nigdy nie ukończył szkoły średniej, zamiast tego odsiedział rok po poprawczaku za drobne przestępstwa. Kiedy miał 16 lat, przeniósł się z rodzicami do Los Angeles, ale jego ojciec zaraz potem zginął w wypadku. Cook pracował jako drukarz i zarabiał 24 dolary tygodniowo. Za te pensje utrzymywał swoją żonę oraz 45-letnią matkę. Pierwszą dziwną rzeczą w sprawie kuka był fakt, że od razu trafił pod odstrzał kapitana Daltona i jego ekipy z Wydziału Zabójstw. Pamiętajmy, że to był, a przynajmniej na tamten moment był, zwykły włamywacz. Włamywacz, który właściwie nawet nic nie ukradł, bo on nie zdążył. No cóż mam powiedzieć, nie był to przypadek. Następnego dnia kapitan Patton wypowiedział się w prasie, że zatrzymali niejakiego Dewita Kuka pod zarzutem kradzieży. Jednocześnie dodał, że Kuk nie pasuje do profilu mordercy Sosjewy, ani do opisu napastnika Dili Bogart. W sumie nikt nie pytał, ale i tak to powiedział. Prasa więc zanotowała. W areszcie Cook został przesłuchany przez policyjnych psychiatrów, w tym przez doktora Darivera, czyli tego samego, który zawyrokował niepoczytalność McDonalda Campbella. Cook nie pił, nie palił, nie brał narkotyków, no niemal przykładny mąż, no gdyby nie drobny fakt, że przyznał się do około 300 włamań w okolicy. Był tylko jeden problem – już kilka godzin później Cook przyznał się do włamania do Domu Państwa Lipan i zaatakowania pielęgniarki Myrtle Wagner. Wierzę, że mówi prawdę, powiedział wtedy do prasy zastępca kapitana Patona. Ale już następnego dnia kapitan Patton ogłosił, że Dwight Cook przyznał się również do zabicia Ani Sosiewy oraz ataku na Dilie Bogard. Dr. DeRiver zapisał w swoim raporcie i pozwólcie, że zacytuję. Umysł tego faceta jest jak dom z zasuniętymi okiennicami, skrywający tajemnice na temat tego, co dzieje się za kurtyną. Jest jak kot, ma skłonności, ale jest rozsądny i wie, co jest dobre, a co złe. To typ samotnego wilka, nocnego wędrowcy, który lubił się błąkać nocą po odludnych miejscach. Serio, to nie był fragment powieści detektywistycznej, to był prawdziwy raport psychiatry na temat rzekomego mordercy. Jakie były dowody fizyczne? W sumie to tylko kawałek drewna znaleziony w samochodzie, o wymiarach dokładnie takich, co narzędzia wykorzystane podczas tamtych zbrodni. Oskarżony nie znał ofiar, nie działał w branży filmowej i teatralnej. Na jego niekorzyść przemawiały jednak tenisówki w rozmiarze zbliżonym do śladu znalezionego na miejscu na pasie na Myrtle Wagner. 30 sierpnia prasa doniosła, że Cook zagrał główną rolę w filmie o samym sobie. Policja zabrała go na miejsce zabójstwa Ani Sosiewy, żeby nakręcić dźwiękowy film z inscenizacji zabójstwa. Coś jak wtedy z McDonaldem, ale tym razem zamiast zdjęć był prawdziwy film. To było o tyle innowacyjne, że DeWitt Cook już na zawsze zapisze się na kartach historii jako pierwszy przestępca, którego tego typu taśma nagrana została z dźwiękiem. Dla tych, co nie wiedzą, to pierwsze filmy dźwiękowe w kinach, podkreślam w kinach, zaczęły się pojawiać pod koniec lat dwudziestych. Ale przez długie lata w ogóle nie była to żadna norma. W 1939 roku używano już tego raczej na co dzień, ale no pamiętajmy, że kręceni byli aktorzy na Boga, nie przestępcy. To było tak ważne wydarzenie, że jadąc na miejsce zbrodni, Cook zapytał policję o to, czy mogł zahaczyć o Barbera. Zgadnijcie co? Zahaczyli. Brudaty na wszystkich zdjęciach Dewitt Cook na nagraniu jest już ostrzyżony i ogolony. Kiedy dotarli w końcu na miejsce, policja, prasa i cała ekipa filmowa otoczyły Cooka jedna z dziennikarek odgrywała rolę ofiary zwinięta rolka papieru odgrywała rolę narzędzia zbrodni a Kuk grał zabójcę to znaczy no, no siebie grał potem musiał tę dziennikarkę przeciągnąć w krzaki i wskazać, którędy uciekał właściwie to nie wiem czemu to zrobiłem, to był jakiś niekontrolowany napad miał odpowiedzieć zapytany o motyw według oficjalnych doniesień w prasie wyglądało to tak Wieczorem w dniu zabójstwa Ani Sosiewy, Cook opuścił dom około godziny 19, co było normalną godziną, o której wychodził do drukarni. Tego wieczoru jednak nie poszedł do pracy. Zamiast tego udał się na teren kampusu Los Angeles City College, żeby rozejrzeć się po sąsiedztwie, czy wokół nie ma domów do obrabowania. Żaden dom się nie nadawał, a facet nie chciał wracać z pustymi rękami, więc uznał, że napadnięcie na jakiegoś przechodnia to będzie dobry pomysł. Pod jedną z ławek znalazł spory kawałek drewna, coś jakby fragment ławki i dalszy spacer po kampusie odbył ponoć z tą wielką deską. Po około 30 minutach takiego spaceru minął kobietę, zidentyfikowaną później jako Ania Sosiewa. Niewiele myśląc podbiegł do niej do tyłu, uderzył w tył głowy, ręką przycisnął usta, żeby nie krzyczała i zaciągnął w pobliskie krzaki. Jego motywem miała być napaść rabunkowa. Tylko, że ani torebka, ani zawartość torebki nigdy nie zginęły. Po prostu ją tam zostawił, 15 metrów od chodnika. Około 21. Ania się ocknęła i ledwo żywa wyszła na chodnik. Pięknie nakręcony materiał dźwiękowy miał posłużyć jako dowód podczas przesłuchania przed wielką ławą. Ale z takim zaznaczeniem, że wykorzystają go tylko wtedy, kiedy będzie to absolutnie konieczne. Dwa miesiące później na przesłuchaniu przed Ławą Przysięgłych prokurator okręgowy szybko dał do zrozumienia, że będą żądać dla Kuka kary śmierci. Po zobaczeniu wszystkich dowodów i wysłuchaniu świadków Ława wydała akt oskarżenia o morderstwo pierwszego stopnia i zarekomendowała wyrok kary śmierci. Tylko, że na rozprawie przed sędzią Dewey Cook nie przyznał się do winy. Gazety pisały Wczoraj oskarżony przyznał się do winy za ataki na dwóch kobietach. Patrząc w oczy swoim ofiarom, przyznał się przed sędzią do czterech z siedmiu zarzutów, które mogą go skazać na 23 lata więzienia. Dziś jednak rozpoczął desperacką walkę przeciwko oskarżeniom o zamordowanie Sosiewy, kuląc się od śmierci w komorze gazowej. Przykładający mu mikrofony pod usta dziennikarzom odpowiadał tylko Nic nie powiem. 12 października na czwartym z kolei spotkaniu w sądzie, Dewey Cook odmówił składania zeznań. No to wiecie, co zrobiła prokuratura? Oczywiście zrobiła na sali sądowej seans filmowy. Dwunastu ławników i sędzia mogli obejrzeć sobie, z dźwiękiem oczywiście, jak Dewey Cook demonstruje na dziennikarce krok po kroku, jak zabił Sosiewa. To też fajnie opisywała prasa i podkreślała, że przez cały czas wyświetlania filmu Cook demonstracyjnie żółł gumę. Przeczytano też transkrypt zeznań Kuka, w których przyznał się do winy. Kapitan Patton zeznał, że w noc napadł na Anię Sosiewę, wrócił samotnie na miejsce zbrodni i przeprowadził samodzielne badanie. Tam podobno znalazł narzędzie zbrodni, czyli owy kawałek deski z włosami sosiewy i rękawiczkę napastnika wymazaną czerwoną szminką, również zidentyfikowaną jako szminkę sosiewy. Co więcej, powiedział też, że podczas pierwszego przesłuchania oskarżony DeWitt Cook rozpoznał znalezioną rękawiczkę jako własną rękawiczkę. Nie chcę tutaj zabrzmieć jakbym broniła mordercy, absolutnie nie o to mi chodzi, ale tutaj nie zgadza mi się strasznie dużo rzeczy. Po pierwsze, policja wcześniej mówiła, że w samochodzie Kuka znaleziono deskę. I to właśnie ta deska zapoczątkowała całą tą lawinę z wydziałem zabójstw, psychiatrą, przyznaniem się do winy. Ale to nie mogła być przecież ta sama deska, którą zabił Sosiewę, bo przecież kapitan Patton znalazł ją podobno na miejscu zbrodni. Narzędzie, którym zaatakowano Dillie Bogart, też znaleziono na miejscu. No chyba, że Kuk miał swój ulubiony rodzaj desek do atakowania ludzi. Drugą dziwną rzeczą jest ta rękawiczka. Pamiętacie, że podczas zatrzymania Kuk miał w kieszeni płaszcza parę rękawiczek? Podobno na jednej z nich znaleziono ślady szminki, które pasowały do szminki Sosiewy. No ale znowu, dlaczego w takim razie Kuk miał w płaszczu dwie rękawiczki, a nie jedną? Dokupił sobie drugą, taką samą, żeby było do pary i chodził sobie tak na włamy z rękawiczką wymazaną szminką swojej ofiary, nie wiem, jakoś mi się to nie trzyma kupy. Już dwa dni później oskarżony o morderstwo pierwszego stopnia, Dewey Cook został uznany za winnego zamordowania Ani Sosiewy i otrzymał karę śmierci w komorze gazowej. Za te wcześniejsze przestępstwa dostał też dodatkowy maksymalny wyrok 23 lat więzienia. Dopiero 6 stycznia 1941 roku Dewey Cook powrócił na chwilę do rubryk gazet. Kuk próbował odwołać się od wyroku. Zmieniłem zdanie. Nadal jestem młody. Życie to życie, nieważne czy spędzę je całe w więzieniu czy na wolności. Przyznałem się do zabójstwa, ale nie jestem zabójcą. Na pewno istnieje jakaś alternatywna kara. Głównym argumentem apelacji było to, że ława przysięgłych uznała jego czyny za morderstwo pierwszego, a nie drugiego stopnia, a to jest zasadnicza różnica. Przede wszystkim w karze. Morderstwo pierwszego stopnia zakłada działanie z premedytacją, uprzedzone wcześniejszym planowaniem zbrodni. Morderstwo drugiego stopnia jest często czynem spontanicznym, kiedy sprawca działa pod wpływem chwili, jest sprowokowany, ale też na przykład nie zna ofiary, a samą zbrodnię popełnia przypadkowo znalezionym przedmiotem. Często też planuje popełnić zupełnie inne przestępstwo, a do zabójstwa dochodzi w jego trakcie. Tak też było w przypadku Kuka. On nie planował morderstwa, Nie znał ofiary, nie bywał w tamtej okolicy, na kampus przyszedł nieuzbrojony. Wiecie, co według akt przede wszystkim przemówiło na niekorzyść Kuka? Nie, nie to, że do zabicia Ani Sosjewy wykorzystał narzędzie, które z założenia użyte w taki sposób miało doprowadzić do śmierci. Na jego niekorzyść przemawiało to, że nie okradł ani nie zgwałcił Sosjewy. Wtedy sąd mógłby uznać, że jego celem było inne przestępstwo, a do morderstwa doszło na jego skutek. Ania Sosiewa nie została ani okradziona, ani zgwałcona. Została po prostu zabita. 30 stycznia Kuk odbył rozmowę ze strażnikiem więziennym, któremu powiedział, że postanowił, że musi iść. Następnego dnia został stracony w komorze gazowej. Za oszkloną ścianą umierał niecałe 9 minut. Prasa określiła to, jako tutaj cytuję... Bardzo krótką egzekucję. No i okej, okay, sprawiedliwości stało się zadość. Zabójcy zostali ukarani, społeczeństwo wróciło do normalności, Los Angeles mogło znowu być piękne, słoneczne i nieskazitelne. Kapitan Patton dalej pracował w Wydziale Zabójstw, a dr Deriver dalej współpracował z nim jako dyrektor Biura do Spraw Przestępstw Seksualnych. Sielanka trwałaby pewnie jeszcze długie lata, gdyby nie to, że dr. DeRiver w 1947 roku zamieszał się w trochę grubszą sprawę i po trzech latach został zwolniony. A wiecie, jaka sprawa wstrząsnęła Los Angeles w 1947? Czarna dalia. Nie chcę tutaj rozwodzić się nad tym lekarzem, ale no Muszę. Pozwólcie, że Wam przedstawię kilka interesujących faktów na jego temat, które znalazłam w artykule Dziwny przypadek doktora Derivera. Po przeczytaniu tego artykułu trochę zaczęłam się zastanawiać, czy na pewno to była osoba w pełni godna zaufania, czy na pewno miał kompetencje, żeby jednoznacznie i tak szybko określić, że Campbell McDonald nie jest winny zabójstwa ani sosiewy oraz że Dewey Cook z pewnością jest winny, Joseph Polder River ukończył studia medyczne w 1916 roku i już w czasie studiów pracował w klinice psychiatrycznej. W czasie I wojny światowej służył w marynarce wojennej i zajmował się zdrowiem psychicznym pilotów. Po wojnie pracował w różnych szpitalach na terenie całego kraju, aż w końcu przeniósł się do Los Angeles, a tam rozpoczął współpracę z LAPD. Szybko stał się specjalistą od tzw. przestępstw na tle seksualnym. Po wyglądzie ciał ofiar był w stanie stworzyć profil, jakiej osoby powinna szukać policja. Wypracował wtedy własne metody rozpracowywania takich przestępców i stał się wielkim pionierem w swojej dziedzinie. W końcu otworzył biuro do spraw przestępstw seksualnych LAPD i stanął na jego czele. Warto zaznaczyć, że przestępstwa seksualne to nie były wtedy tylko gwałty czy molestowanie, ale też przejawy homoseksualizmu. Sprawa złapania, oskarżenia i skazania DeWitt'a Kuka za zamordowanie Ani Sosiewy było pierwszą, tak spektakularną sprawą, w której dr DeRiver od zera rozwiązał tropiącą policję zagadkę. Zyskał dzięki temu wielki szacunek wśród kolegów po fachu i wśród władzy. No to poszerzono mu kompetencje. Fajna historia, nie? Tylko dalej jest niestety coraz gorzej. A mówiąc gorzej, mam na myśli naprawdę strasznie. W latach 40. zaczęły wyciekać na niego brudy. Najsłynniejszą sprawą, która przyciągnęła jego nazwisko na pierwsze strony gazet, był przypadek 11-letniej Chloe Davis, aresztowanej pod zarzutem zamordowania swojej matki i trójki rodzeństwa. Podczas przesłuchania przez doktora Derivera, dziewczynka podobno powiedziała, że namówiły ją do tego demony, I szczegółowo opisała całe zdarzenie. Deriver od razu poleciał do prasy i powiedział, że według niego jedenastolatka jest bez wątpienia winna zbrodni. Dodał też, że motywem morderstwa była zazdrość dziewczynki o uwagę ojca. Tylko, że kiedy ciała zaczęły być badane przez lekarzy, to okazało się, że zbrodnia była dokonana z użyciem zupełnie innych narzędzi niż zeznała oskarżona. Jej przebieg i kolejność zdarzeń też wyglądały nieco inaczej. Ojciec rozpoczął walkę o wyciągnięcie jej z aresztu, ale departament policji oraz The River robili wszystko, żeby udowodnić swoją rację. Ostatecznie sąd zawyrokował na korzyść dziewczynki. Okazało się, że to matka najpierw zabiła swoje dzieci, a potem popełniła samobójstwo. Kilka lat później The River zajął się sprawą czarnej dali. A mówiąc za ją, mam na myśli, że miał absolutny wgląd we wszystkie dowody, wszystkie dokumenty, wszystkie zdjęcia, wszystkie informacje, no wszystko. I to właśnie do Derivera pewnego razu napisał mężczyzna o nazwisku Jack Sands, który podał się za pisarza i zaproponował swoją pomoc. Tylko, że Deriver zauważył, że Sands wykazuje nadwyraz dziwne zainteresowanie sprawą czarnej dali podstępem zwabił go do Los Angeles, opłacił mu lot i kusił promocją w wydaniu książki. Kiedy Sans dotarł na miejsce, to Deriver, niby jako taki przyjaciel, zaczął długie przesłuchania. No i wtedy wykrył, że Sans to w ogóle nie jest jego prawdziwe nazwisko. A kiedy Sans zaczął opowiadać o swoim przyjacielu, który, jak potem wyznał, w ogóle nie istnieje i miał rzekome powiązania z Czarną Dalią, no to Deriver wydał diagnozę, że za zabicie Czarnej Dali Odpowiada Alter Ego Sansa. Nie wiem, czy nadążacie. Z małą w cudzysłowie pomocą Darivera policja aresztowała tego faceta, a Dariver już z dumą wygłaszał swoje teorie o morderczym Alter Ego. Jak bardzo musiał się zdziwić, kiedy okazało się jednak, że owy przyjaciel w rzeczywistości istnieje. Prasa była oczywiście na bieżąco informowana, więc przycisnęła Darivera dokładnie w dniu, w którym policja wypuściła Sansa na wolność. Deriver oczywiście wszystkiemu zaprzeczył. Swoją drogą ten przyjaciel Sansa miał solidne alibi. Żaden z pewnych według Derivera zabójców nie zamordował czarnej dali. Pod koniec kariery tego pionierskiego lekarza wychodziły kolejne rewelacje na jego temat. Na przykład, że szpitale, w których rzekomo pracował w innych miastach, nigdy o nim nie słyszały. Okazało się też, że Deriver to w ogóle nie było jego prawdziwe nazwisko. Rada Miejska wnioskowała o publiczne przesłuchania w jego sprawie, żeby dowiedzieć się, kim ten człowiek w ogóle jest. Oczywiście facet kręcił jak mógł. Zeznał na przykład, że przecież nigdy nie powiedział, że pracował dla tych szpitali, tylko po prostu je odwiedzał. Ktoś musiał po prostu źle zrozumieć. Wiadomo. Ostatecznie oficjalnie zwolniono go z pracy za przepisywanie nielegalnie morfiny swojej żonie. Najlepsze jest to, że w tym samym roku ukazała się jego książka 12 Against Crime, która zgodnie z okładką miała być podręcznikiem naukowym dla lekarzy, prawników i kryminologów. Okazało się jednak zgoła inaczej. W środku było mnóstwo nigdy nieopublikowanych zdjęć z miejsc zbrodni, zdjęć przestępców i naprawdę brutalnych zdjęć ciał ofiar. Wyglądało to trochę jak podręcznik, jak krok po kroku stać się mordercą. Widziałam te zdjęcia i podlinkuję Wam ten artykuł w opisie, ale ostrzegam, że wchodzicie na własną odpowiedzialność. W tej książce znalazło się też bardzo dużo zdjęć Deweeta Cooka, czyli sprawcy pierwszej rozwiązanej przez Rivera zbrodni. Sześć lat później The River wydał wersję rozszerzoną, wzbogacając ją jeszcze o widoczny podpis Joseph The River, założyciel i dyrektor Biura Przestępstw Seksualnych. Mam nadzieję, że nie zanudziłam Was tą dygresją na temat doktora Derivera. Gdybym pominęła ten wątek, to czułabym, że nie opowiedziałam Wam wszystkiego. Bo wiecie, w takich sprawach nigdy nic nie jest oczywiste. Wiele elementów sprawy Sosiewy budzi moje wątpliwości. Być może to tylko moje mylne wrażenie. Być może wiele szczegółów nie zostało podanych do prasy. Patrząc jednak na karierę lekarza, który pracował przy obu sprawach, no, trudno oprzeć się wrażeniu, że wszystkie te psychiatryczne badania wydają się jakieś takie mało obiektywne. Nie wiem. I to już koniec opowieści o zamordowanej byłej aktorce, jej toksycznej relacji z synem i zbrodniach, które wstrząsnęły przedwojennym Los Angeles. Czy Kabel McDonald był osobą niepoczytalną, która w sennym szale zamordowała matkę w skórzanych rękawiczkach? A może to wszystko było starannie ułożoną grą inteligentnego człowieka, który po latach trzymania pod kloszem miał dość na dobieguńczości? Czy McDonald mógł mieć coś wspólnego z pozostałymi zbrodniami? A może to tylko zbieg okoliczności, a prawdziwy morderca został stracony w komorze gazowej? Dajcie znać, co sądzicie o tej sprawie. Zapraszam też na fanpage True Crime Poland, na fanpage Kinolityka i na mojego Instagrama. Tak pomyślałam, że od czasu do czasu będę miała się czym z Wami podzielić. Wszystkie linki i zdjęcia ze sprawy, jak zwykle, znajdziecie w opisie. Do usłyszenia w Halloween. Cześć.